0: В дизайне есть три составляющих. Основных это функция эргономика, то есть удобство, и эстетика. К сожалению, уметь рисовать – это не значит уметь проектировать. Дизайнер должен смотреть вперед. Он может заглянуть назад для того, чтобы сделать какие-то выводы, что-то исследовать, но в любом своем начинании он должен смотреть только вперед и просчитывать даже намного вперед.
1: В прошлом году был какой-то фиолетовый в этом, ну, грубо говоря, темно-красный. А можешь предположить, какой будет в этом году? Ну вот просто навскидку, вдруг угадаешься. А мы в феврале созвонимся.
0: Да, да. Потом, к сожалению, думаю, серый. У нас есть такой тренд, да, уехал за границу, вернулся, потом гений. А здесь никто не ценил.
2: Всем привет. Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались.
1: Владимир и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. Промышленный дизайн – это искусство создавать новые функциональные продукты, на которые покупатель откликается с первого взгляда. Для чего нужен промышленный дизайн и вообще о самом его понятии мы и хотим сегодня поговорить.
2: Сегодня с нами собрался, чтобы разобраться в этой теме, Артур Рыжов, декан Московского государственного института технологий и управления имени Рузумовского. Дальше у Артура такой послужной список, что времени не хватит его зачитывать. Подчеркну лишь некоторые из этих достижений. Артур является членом Союза дизайнеров России – Творческого союза художников России, президент Международной академии дизайна, с 2016 года и по настоящее время вице-президент Ассоциации промышленных дизайнеров, общий стаж работы и опыт практической деятельности в области изобразительного искусства и дизайна аж с 1997 года. Артур, у меня по ощущениям, у тебя должно быть так лет 70, наверное. Ну, выглядишь ты на
0: 35, вот так вот. Спасибо.
1: Артур, привет. Привет,
0: Артур. Привет, привет.
1: Спасибо, что к нам пришел. Наверное, ты легко нашел нашу студию, судя по твоему опыту с, с Союзом Художников, да? Да,
2: да. Mm-hmm. Наша студия mm-hmm. располагается да, в здании Союза Художников в Москве.
1: Артур, у нас есть традиционный наш первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о себе и о своей профессиональной сфере и деятельности.
0: Ну, о своей сфере деятельности рассказывать, наверное, можно много. Моя сфера деятельности ⁇ изобразительное творчество. В разных его проявлениях, аспектах. Ну, в первую очередь, конечно, дизайн. Во вторую очередь, наверное, изобразительное искусство, так скажем. Ну, а в большинстве своем в последнее время, последние, там, не знаю, лет десять, занимаясь организацией процессов в области дизайна, ну, руковажи разными проектами. Вот так можно коротко о себе сказать.
2: Ну, как-то слишком коротко, можно чуть шире. Как вообще пришел к такой мысли, чтобы вот осваивать такую интересную
0: профессию? Ну, пришел я к такой мысли, наверное, даже не приходил, она сама пришла, потому что мои родители были, скажем, в этой профессии, были в дизайне, заканчивали строгуновку промышленный дизайн. Мама работала в Центральном художественном конструкторском бюро долгое время, именно в отделе промышленного дизайна. Отец... Был художественным редактором такого издательства «Плакат» крупного советского. Ну, а дед был народным художником, скульптором. Поэтому что мне оставалось здесь? Только выбрать направление внутри изобразительного творчества. И, ну, собственно говоря, я его выбрал. Пошел учиться на графического дизайнера Строгановку. Закончил. но дальше начал уже искать себя Разные формы изучать еще путь, как говорится, дизайн в рынке. Что-то мне удавалось, что-то нет. Ну, вот методом пробо ошибок я все-таки остановился на графическом дизайне и на промышленном дизайне. Вот таким образом:
2: впечатляющий путь.
0: Да, соответственно, конечно, имею отношение еще и скульптуре, какое-то, даже не какое-то, а ну, как бы с детства лепил. Этого, я думаю, достаточно.
2: Давай перейдем к теме нашего выпуска и поговорим про промышленный дизайн. Что такое промышленный дизайн? Можешь дать определение?
0: Ну, промышленный дизайн – это, собственно говоря, основа всего дизайна, потому что дизайн именно возник на основании запросов промышленности к созданию неких объектов серийного производства. Поэтому дизайн – это сфера деятельности, проектные деятельности, которые обеспечивает нас всех изделиями, объектами – собственно говоря, создает этот предмет и пространство, среду вокруг нас. Ну, определений полно, можно соглашаться, не соглашаться, но, по сути дела, промышленный дизайн – это основа всего дизайна, так как все остальные сферы творчества, графические дизайны, все остальные, они все-таки пошли из промышленного дизайна.
1: Артур, скажи, пожалуйста, промышленный дизайн – это дизайн и вещей тоже?
0: Я бы сказал, вещей, предметов, изделий – объектов. То есть тут, смотря, что мы берем, поэтому так мы и называем. Ну, если говорить про одежду, ну, соответственно, да, это тоже промышленный дизайн, потому что способ изготовления все равно он промышленный.
1: Артур, а дизайн домов тоже промдизайн?
0: Ну, вот это уже нет. Это уже нет.
1: Это нет. Интересно. Мы любим себя окружать красивыми и функциональными вещами. Любимая настольная лампа и ноутбук, любимое кресло и прикроватная тумбочка. Что может быть важнее таких вещей и такой обстановки? Только любимый, уютный и комфортный дом. Именно такие уже готовые дома и предлагает BoxMate. BoxMate – это про-дизайнерские дома. Проект появился в известной питерской дизайн-студии Kids. Основатель Анастасия Сафьяненко. По образованию и опыту дизайнер интерьера. Баксмейт про современный загородный образ жизни. Это значит не только стиль и дизайн, но и комфорт. Ребята строят дома сразу с готовыми интерьерами и мебелью. Получил ключи и сразу можно праздновать новоселье. Недавно шоу от Баксмейт опубликовали в журнале My Decor, бывший L Decoration. Это, без сомнения, факт признания дизайнерского видения профессионалами рынка. По стоимости такие дома не дороже квартир в Питере и тем более в Москве. Помимо экономии ваших денег, готовые решения экономят ваши нервы и время. Все готово и все включено в стоимость дома. Не нужно делать ремонт, обставлять квартиру самому и тратить на это время. Адрес сайта BoxMate вы найдете в описании к выпуску.
2: Правильно я понимаю, что происхождение сочетание «промышленный дизайн» это что в итоге будет произведено при помощи средств промышленности? То есть, от слова промышленность.
0: Да, да, конечно. Ну, по сути дела, опять же, основы массовое производство, поэтому то, что промышленным путем произведено, то можно считать, в принципе, дизайном. Потому что тут неважно, какую раздел дизайна берем. Конечно, бывают эксклюзивные формы дизайна, бывают какие-то штучные элементы, Формально это тоже дизайн, но, в принципе, как как говорится, учат в институтах и при уже работе с объектами, мы понимаем, что если объект готов к массовому производству, значит, это можно назвать дизайном, ну, соответственно, промышленным дизайном.
1: Артур, расскажи, пожалуйста, про историю появления промышленного дизайна.
0: Ну, если говорить вообще, конечно, история долгая. Пути становления дизайна как формы проектной деятельности, они давние. Ну, началось это в эпоху промышленной революции. Возникло много течений, направлений в э, изобразительном творчестве, в инженерии в Англии. Соответственно, английская промышленность дала такие первые сходы для дизайна. Предпосылки были давным-давно, например, в России, в Петровские времена, когда создавались некие прототипы различных объектов, тоже западных. Это уже такая была мануфактурная история, но, тем не менее, серийная. Но ну, по сути дела, переход от модифактуры к фабрике дала возможность к созданию неких условий для формирования дизайна как такового. А если говорить о самой сути дизайна, о самом названии, наверное, которое мы знаем сегодня, это 20-е годы, это пресловутая школа Баухаус и российская школа в маск без которой современный дизайн ну, невозможен. Да, это такие истоки те же истоки авангарда, да, они отложили свой отпечаток на все современное искусство, и без него мы как бы не можем обойтись, потому что вся методика, да, структура образовательной среды, она построена именно в большинстве своем на этом.
1: Артура, скажи, пожалуйста, вот что важнее, внешний вид или функциональность? То есть эстетика или потребительские свойства в промышленном дизайне? Что важнее?
0: Ну, в дизайне есть три составляющих основных. Это Функция, эргономика, то есть удобство и эстетика. Соответственно, трудно сказать. Это надо смотреть, какой объект и какая задача ставилась перед дизайнером. да, Поэтому где-то эстетики должно быть больше, где-то ее меньше. Как говорил дизайнер Браун, он говорил, что хороший дизайн, это когда мало дизайна. Да? Такой тезис. Поэтому, ну, опять же, задача. Задача определяет, собственно говоря, саму суть и форму. Эстетика, естественно, она важна, потому что, ну, это, конечно, законченность уже дает объекту самому по себе. Вот даже любой станок, любую машину, агрегат, как бы он ни был сделан, на его надо продать. А продавать э, внутренние механизмы сложно, да? Все-таки продается некий целостный корпус, форма. Соответственно, нужна определенная эстетика
1: Артур, а что из последнего было, ну, из проекта интересного можешь рассказать?
0: Интересные проекты бывают, но в последнее время в основном такие более технические проекты. Не все проекты можно, скажем так, показывать. У дизайнеров так идет из 10 один.
1: Ну, или завершенный уже какой-то проект, которым можно похвастаться и сказать, вот здесь вот главное для меня была эстетика или, наоборот, функциональность. Какой-нибудь пример приведи, пожалуйста
0: но ну, мы делали приставку для НДВ+. В принципе, достаточно лаконичная форма удалась нам, современная, если говорить про промдизайн. Ну, у меня разная работа есть и проектные и в графическом дизайне, и в промышленном дизайне, поэтому в большей степени в промдизайне я сейчас занимаюсь другими делами, скажем так, экспертными.
2: Скажи, пожалуйста, кто э, мировой лидер в промдизайне? Я имею в виду страну. А Вот они прям гуру, они золотой стандарт, и все на них ориентируются.
0: Есть такие? Ну вот тут сложный вопрос, потому что как считать? С одной стороны, лидерами, конечно, рынка промдизайна являются даже Япония, ну, Китай сегодня, да, Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, которая, в принципе, занимает тоже лидирующие позиции. Но, опять же, все равно законодателями МОД, наверное, в большинстве своем являются те же японцы, отчасти американцы, ну и европейцы. Опять же, нельзя сказать про конкретную страну. Ну, Англия, Великобритания сама по себе всегда была такой страной, основателем. Ну, так как это уже Евросоюз, там трудно определить, какая страна в большей степени лидирует. Китай по объему, конечно, лидирует, но, скажем так, по конечной форме вряд ли, потому что это в большинстве своем заимствование, уже заимствование некая переработка того, что уже было, поэтому лидера-лидера, но в количестве. Да, это уж точно. Это не умеют
2: во всех сферах. Хорошо, такой э, вопрос, который, наверное, тесно связан с предыдущим. Какие премии в этой сфере, в сфере промдизайна, являются по-настоящему Оскаром? Вот я слышал про премию Red Dot. Ну, то есть, если я вижу на коробке вот эту вот точку, ну, я уже почитал, я понимаю, что это такое, то я с большим удовольствием эту куплю. Эту вещь я куплю, потому что знаю, что ну, она эстетично, функционально, да, и закончена. Вот эти три кита, которые ты назвал, да, там все сочетается. Вот помимо этого, и вообще, является ли Red Dot
0: тот же Оскаром? Ну, отчасти да. Конечно, в дизайне важны премии, Red Dot лидирующая такая организация, да, которая дает ну, некий лейбл качества да, на объекты дизайна. Но если другие. Red Dot просто, он, по-моему, в 54-м или 56-м году возник, поэтому... Уже такая авторитетная, да, история. Также есть международный форум дизайна в Нагана, тоже авторитетная.
2: Это Япония, да, тоже?
0: Да. Извините, пожалуйста,
2: а можно дополнить ряд дот? Родом из какой страны?
0: А, Германия, насколько я помню.
2: Немцы, да? Второе, то, что я назвал, это Япония, mm-hmm. Нагана. Mm-hmm. Ну, я просто вот сам себе в голове так укладываю, да, где ценят такие вещи, как
0: шедевры промдизайна? Нет, в Америке тоже, в Свинштанах есть, и в Канаде много различных премий. Но смотря с кем мы работаем, да, естественно, людям, которые работают на постсоветском пространстве, им, естественно, ближе европейские премии в большей степени. Они более понятны, и формализация, скажем так, происходит более такими понятными образами, потому что не всегда тот же японский, азиатский дизайн, он ну, немного имеет свое лицо все-таки своеобразное. Вроде бы рынок един, но в то же время на таких премиях рассматриваются же не только объекты, которые вышли на рынок, а концепция тоже. Поэтому в большей степени даже дизайнеры показывают все свои возможности на этих премиях. Не всегда эти объекты выпускаются в производство. Вот тут тоже момент есть такой.
2: Получается, вот эти премии, это в том числе и некая тестовая площадка, которая в том числе экономит время и деньги существенные.
0: Ну, да. На
2: дальнейшие разработки. В принципе, да. Хорошо. А существуют ли какие-то предварительные исследования? Я не говорю про что-то глобальное... Я про тесты какие-то, возможно, там, к примеру, там 3D-модели перед тем, как какую-либо вещь, даже тестовый образец сделать, или уж тем более отдать производство. Чуть-чуть про кухню свою расскажи, пожалуйста.
0: Конечно, объекты дизайна они невозможны без такой сигнальной полосы или предварительного макета. Создание некой оригинальной формы, да, она выражена, должно быть, в материале в любом случае. Объект надо пощупать самому дизайнеру, чтобы понять, как его дорабатывать или как его лучше представить. Там же есть, опять же, та же эргономика в промышленном дизайне, поэтому не пощупаешь и не поймешь, насколько это удобно человеку. Ну, зачастую, опять же, в зависимости от самих объектов делается форма. Она может быть из каких-то условных материалов мягких, Хоть из пластилина да, может слепить, но можно сделать из пластика. Есть такой момент, что промышленный образец, вот, который уже выходит к производству, да, он проходит много стадий вот, создания и моделировки самого объекта по той причине, что нарисовать историю, смоделировать его в программе, Это немножко такая история, ну, опять же, про ту же концепцию общевизуальную, да, но не про сам объект, потому что сам объект промдизайна все-таки существует в среде и существует для человека. Поэтому, естественно, объект любой мы должны оценить, начиная там от кружки какой-нибудь, да, мы должны ее поставить на стол, чтобы понять не только, как удобно ей пользоваться, но как она работает в среде, насколько она будет взаимодействовать с этой средой. Там есть много разных нюансов, которые нужно учитывать при, собственно говоря, создании того или иного объекта.
2: Возвращаясь к премиям, скажи, может быть, существует сейчас или, может быть, были ранее в СССР премии, подобные Red Dot, отечественные?
0: Различные были, конечно, это в советское время существовало смотры на ВДНХ постоянные, а существовали, конечно, внутри цеховые от различных союзов там, художников СССР различные премии. Ну, как таковых, больших таких нет. Международных, наверное, трудно упомнить. Может быть, какие-то были, не берусь. Но я, так как тему изучал, их особо не нашел. Но единственное, что в советское время дизайнеры и творческое сообщество ходило в такую организацию, как ЭКСИД международную. Ну, Сейчас она мировая организация дизайна, которая как раз и создала все эти тезисы по дизайну определила эту политику в мировом дизайне, и советские дизайнеры входили и в управление этой международной организации Такой был Соловьев, он и одно время возглавлял, был президентом ЭСИ Да, мало кто знает, а вот так оно было. И привозил в СССР знаменитых дизайнеров мировых. Раймонд Лоуэ приезжал, насколько я помню, знаменитый американский дизайнер, который работал с Pan American и другими компаниями. В этом контексте, да, участие было, но внутри Советского Союза оно отчасти отсутствовало, потому что даже не было профильных организаций, когда, не знаю, Союз дизайнеров России или СССР возник только в конце 80-х годов.
2: Да, понятно, уже ближе к концу.
1: Артур, у меня такой вопрос по цвету. Есть крупная американская компания Pantone, и у них институт цвета Pantone уже больше 20 лет называет «Новый цвет года», который, по мнению следователей, постепенно начинает превалировать во всех сферах деятельности, и как раз пишут, что это от кино до промдизайна. И, к примеру, в 2023 году, сейчас вот в феврале новый цвет будет, был карминово-красный Вива Назвали его в честь вот этого жучка, который которые в каких-то очень глубоких слоях земли находятся. Мне интересно, опираетесь ли вы на эти тренды? Или у вас какие-то собственные исследования есть? Или вообще вам это не важно, потому что все зависит от, какой у вас проект?
0: Ну, все зависит, какой проект, конечно же. Даже я бы сказал, все зависит, какая задача. Вот эти, скажем, тренды, которые ежегодно вбрасываются на рынок, я бы сказал, индикаторы такие они ну, для постановки задачи дизайнера в большинстве своем. Там Пантон придумал, что в этом году такой цвет, модный. И дизайнеры думают, как же его использовать, собственно говоря, где его применить. И, соответственно, сам этот цвет становится, ну, скажем так, актуальным в тот или иной год. То есть, просто сказать это ничего не изменишь. Да? Поэтому некоторые дизайнеры этим пользуются тоже и создают объекты на основе неких задач больших организаций, да, пытаются им немного так угодить. А такие крупные организации, естественно, они и рады тому, что они в тренде. Ну, конечно, да. Это игра в большей степени. Игра, но эта игра, скажем так, ну, более ощутима, наверное, в одежде. Потому что если мы видим вокруг себя, да, одежду определенного цвета, которая уже внедрилась, мы к ней привыкаем. Это уже создается некий образ, создается некие ощущения, которые, ну, скажем, мы к ним привыкаем так, что сами создаем из этого, ну, скажем так, тренд. Ну, стереотипы некие. Сами создаем эти стереотипы.
1: В прошлом году был какой-то фиолетовый, в этом, ну, грубо говоря, темно-красный. А можешь предположить, какой будет в этом году? Ну, вот просто навскидку, вдруг угадаешь. А, мы, а мы в феврале созвонимся.
0: Да, да. К сожалению, думаю, серый. Серый, да? Все,
1: зафиксировали. Артур, скажи, пожалуйста, где учат промышленному дизайну?
0: Имеется в виду вообще в мире? Нет, Нет, давай в России,
1: да, у нас нас очень много молодых слушателей, которые послушают, скажут, я вот хочу отучиться на эту профессию. Куда пойти ему?
0: Ну, промышленному дизайну учат промышленные дизайнеры, конечно, которых, к сожалению, на сегодняшний день в России мало, или я бы сказал, не то, что мало, недостаточно. Многие переквалифицировались в свое время, поэтому, наверное, базовые школы, которые сохранили это направление, это Уралгаху, это Штиглица, это Строгановка ну и другие московские вузы, в которых э, работают те же выпускники этих же школ, которые называют. Ну, это хорошо, потому что площадка расширяется, и все-таки мы пытаемся привлечь к этому направлению дизайна побольше людей, потому что сегодня это ну, крайне необходимо.
1: А если возьмем, ну, зарубежное какое-то обучение, что прям вот так на слуху, прям из серии «Вау!» «Ой, ты там учился?» В Британии? Где корни положены? Или может, в
0: Америке, получается, или в Японии? Ну, трудно сказать, потому что, в принципе, наша российская школа дизайна и постсоветская школа, она достаточно мощная, и много наших российских дизайнеров работают за рубежом. Или работали, кто-то вернулся обратно в Россию. Ну, у нас есть такой тренд, да, уехал за границу, вернулся, потом гений. А здесь никто не ценил. Но в то же время у всех разная школа. Но сейчас хорошо развивается, например, Южная Корея. Насколько я вот знаю и посещал вузы Южной Кореи. В целом мне очень даже понравился их подход. Такое быстрое внедрение как раз в производство. Они делают концепцию и ошибаются уже на самой форме. У нас, например, очень долго доходит до формы, изучает ее, анализирует, и потом уже пришли к форме, уже неохота ее переделывать.
2: То есть у нас такой проектный путь, а у них практически agile да, в промдизайне.
0: Да, их такая экспериментальная школа очень сильная. То есть э, они готовы к экспериментам, скажем так, в большей степени, чем в России. России пытаются обдумать, научно обосновать. Ну, не студенты, например, да, а в большей степени сама система образования, преподаватели. Скажем так, у них есть задача ускорения, не, не только ускорения производства, но и ускорения своей экономики. И вот за счет этого они... Пытается, наверное, догнать Китай, но <смех> у Китая, конечно, свой
1: путь. Скажи, пожалуйста, из чего состоит процесс обучения?
0: Ну, так крупноблочный. В России есть некие основы, да, академические дисциплины, которые необходимы для первичных знаний, в принципе, эстетики, наверное. Дальше идет блок профильный, ну, скажем, общепрофильный, где дисциплины типа истории искусства, истории дизайна, науки, техники. Ну и профильные дисциплины, конечно, основа – это проектирование. Дополнительно идет к проекту, выстраивается некая такая система из предметов пропедевтики, колористики, макетирования. Ну, все дисциплины, которые должны работать на главный предмет – это проектирование. К сожалению, часто в процессе забывается, что главное – проектирование и студентами, и преподавателями, которые считают свою дисциплину самой лучшей – и перетягивает на себя одеяло. Это часто бывает. Поэтому вот я, работая в вузах, пытаюсь все время выстроить такую систему, чтобы проектирование было основой основ. Потому что они сдают диплом по проектированию, а все остальное это должно обеспечивать процесс и помогать ему. В некоторых вузах, да, они делают упор на академическую школу, и, к сожалению, уметь рисовать, это не значит уметь проектировать, и в большей степени даже уметь креативить, там, так назовем, да, придумывать какую-то концепцию, потому что немножко другие сферы деятельности, по факту.
2: Понятно. А скажи, пожалуйста, вот в промдизайне все-таки какая вот это связано с тем, как ты ответил, что превалирует, роль дизайнера или роль инженера-конструктора? Я так понимаю, если проектирование на первом месте, то, наверное, инженер-конструктор.
0: Трудный вопрос. Ну, вообще сфера деятельности вмещает разнообразный профиль направления деятельности. Я, наверное, так отвечу, что изначально в нашей стране, в России... Да и в других странах тоже. Первыми дизайнерами, промышленными дизайнерами, были архитекторы. Потому что у них был именно вот этот проектный подход, необходимый для того, чтобы создавать объекты культурно-бытового назначения и так далее. Либо художники, которых переучивали. Но переучивали, опять же, в основном архитекторы. Потому что ну, художников нет, это катового черчения. И тут необходимо, естественно, научить проектировать, чертить, выстраивать и даже считать. Поэтому на этот вопрос, конечно, нет такого, мне кажется, прямого ответа. Я думаю, опять же, и то, и другое баланс. Вот чем интересен, в принципе, дизайн, тем, что тут есть некий баланс знаний. Иногда многим дизайнерам кажется, что да, и мне подчас кажется, что ты должен что-то одно знать, да, и вытачивать свое мастерство на какой-то одном виде деятельности. А приходится распыляться и узнавать все новое и новое, и быть чуть-чуть экономистом, и инженером, и, и так далее. Но это, в принципе, путь дизайнера, по сути дела. Потому что я знаю, например, лекции, которые читали наши иностранные коллеги в России, которых я привозил Вузы и они все начинали свой мастер-класса рассказывать, например, о экономике. Экономическое обоснование. Я уже пытался им объяснить, ребята, давайте вот экономику чуть-чуть поменьше, у нас другая публика. Нет, как невозможно. Нет, надо экономически обосновать. Они долго экономически обосновывали свой проект. То есть они тоже в этом должны понимать. По сути дела, дизайнер должен это понимать. Вот, а вот насколько глубоко вот вопрос.
1: Артур, а вот такой вопрос по поводу, насколько востребована сейчас профессия промышленного дизайнера, и у студентов есть какая-то практика, с помощью которой они, в принципе, могут потом пойти работать?
0: Ну, на сегодняшний момент, например, в России не так давно был подписан меморандум о сотрудничестве и развитии области промышленного дизайна. Поэтому направление промышленного дизайна стало сейчас приоритетным, скажем так, в образовательной среде. Ну, одним из приоритетных. Я думаю, что хорошо, что это направление выделили, по той причине, что долгое время как раз у дизайнеров забирали хлеб. примем у промышленных дизайнеров инженеры, у графических маркетологи, а у интерьерщиков архитекторы. И мы, скажем так, проседали долгое время, потому что заказов становилось все меньше и меньше. Наши коллеги, они более такие активные были, скажем, в своей саморекламе. дизайнеры немножко отступили. Но, тем не менее, опять же, если есть задача, если есть запрос и общества, и компаний, и государства в том числе, то, конечно, такое направление дизайна, как промышленный дизайн, сегодня оно важные, актуальные, и на рынке спрос не то, что есть, его даже много. Другой вопрос, что не все объекты дизайна промышленного, они являются такими интересными и привлекательными для многих начинающих дизайнеров, потому что если предложить какие-то объекты тренажеры или какие-нибудь социально значимые медицинские оборудования, то не каждый дизайнер захочет это делать. Есть момент такой, что все хотят немножко такое, что-нибудь повеселее, оформить пластиночку какую-то красивую, там сделать обложечку, ну что-то такое, да, И книжечку. Но спрос большой, спрос большой сейчас на рынке да, в России огромный.
2: А вот такой вопрос производный вопрос от вопроса Тани. А какая средняя вилка по зарплате у опытного дизайнера промышленного, ну у которого опыт, наверное, лет 5 вот так вот? Mm. От пяти лет. Ну или от пяти лет, да. Ну, плюс-минус, просто для понимания.
0: Ну, наверное, от 150 тысяч. А дальше уже не знаю. В зависимости от
2: компании, да? Ну да, да.
0: Специализации.
1: Артур, а назови пять самых любимых вещей, которые ты лично считаешь шедевром промдизайна.
2: Может быть, ты их купил и окружаешь ими себя?
0: Нет, но большинство из них доступны, даже бывает очень. Да, такой вопрос вообще, конечно, сложный, потому что столько дизайна интересного вокруг окружает, что хочет всегда его заменить чем-то даже новым, чем-то актуальным, поэтому, не знаю. Наверное, надо рассказывать по категориям, да, то есть разбивать по категориям ответ. Но, например, автомобили Volkswagen, Beetle, самых а, первых Лук-то версий. А, самый, да? Да, угу. наверное, это мотороллер Vespa. А, итальянские вот эти знаменитые, ага, угу. да.
1: Мне почему-то сразу же голубой цвет. Голубой такой кремовый. Ага. Коричневый еще.
0: Ну да, верно, для меня миксер KitchenAid.
1: Ну, я представляю, это, наверное, тот большой с миской. Да, там да, такой, да? да? да. Угу, угу.
2: Такой большой, большой. Ты, ты что-то знаешь, тайные знания. А если брать, я не знаю, электронику, к примеру.
0: Электронику сложно сказать.
2: Ну, вот банальные, возможно, такие вещи, как Dyson, например, они как...
0: Да, ну прилично, да, 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 очень прилично. А не Apple? Apple, да, конечно. Еще что они? Ну трудно, да, выбрать здесь много достойного дизайна. Другой вопрос, что он все чаще и чаще похож друг на друга. Вот это есть в этом проблема. И наверное поэтому я вспоминал более такие ярко выраженные в своих формальных признаках объекты.
1: Но все равно твой стиль уже прослеживается. Volkswagen, мопеды, миксер – это такой немножко кретро, да, идет в сторону. Ну,
0: отчасти, наверное, да, Но...
1: Давай еще два, вот именно для тебя вот самое такое.
0: Ну, MacBook,
1: наверное. Класс, да, Есть. поддерживаю. И финалочка.
2: Нужно что-то еще, да.
1: А мне, знаешь, ну, мы Mac уже назвали. Мне из Apple все-таки всегда нравился пульт от Apple TV. Ну, мне да. кажется, он тоже гениальный. Да,
2: да, Своей да. простотой, наверное, да, да, да. Тот, который первый, без этого вот этой тач-панели, да, да, который. Да, да.
0: Ну да, здесь, на мой взгляд, либо должна быть ярко выраженная формальность, форма в объекте, либо абсолютно такая точенная, аккуратная, унифицированная в образе, как там продукция, той же Apple, да, и так далее. То есть это должна быть такая минималистическая форма с дорогим видом. Вот так. А скажи, пожалуйста, среди мужских бритв, значит что-то в голову пришла такая идея, можешь выделить какой-то вот прям лучший образец? Ну, сегодня нет. Сегодня нет. Ну, браун, наверное. Но и то, потому что Браун это основа, <laughs> основа для бритв. Классика. Да. Да, 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 да.
2: да. да, да, да. Согласен. Переходим к любимому.
1: Да, у нас традиционная рубрика после всех вот этих профессиональных вопросов. Хочется поговорить о госте, чтобы мы тоже запомнились ему. Хотя мы уже не кое- лю- могут. любопытный, да, по да, да, именно в пром Артур, расскажи немножко о себе: вот какой у тебя жизненный принцип
0: наверное, удивляться, идти вперед и удивляться вот так. Удивляться, впечатляться и только вперед, не оглядываясь назад. Это это основной принцип. Потому что моя профессия связана именно с некой футурологией, да, то есть дизайнер должен смотреть вперед. Он может заглянуть назад для того, чтобы сделать какие-то выводы, что-то исследовать, но в любом своем начинании он должен смотреть только вперед и просчитывать даже намного вперед. Да? Тогда он может состояться и как дизайнер и создать что-то. Потому что делать мир такой, как он есть, ну, есть другие люди, которые это сделают. А мы должны сделать его лучше и предвидеть, предвосхитить это будущее.
1: Несмотря на то, что ты сегодня много говорил, что это проектирование, что это экономика, я все равно считаю, что творчество – это неотъемлемая часть промышленного дизайна, и его там много. Скажи, пожалуйста, что именно для тебя является источником вдохновения? Ретро мы уже поняли.
0: Как северно люди, ну, я не знаю, музыка, наверное, музыка и какое-нибудь интересное кино. Тут я бы сказал уже ретро, какой-нибудь старый. А какая музыка? Можешь уточнить? Ну, я меломан. Я люблю, наверное, все. Начинаю от тяжелой музыки. Я ее ставлю в зависимости, опять же, настроения, состояния и для чего-то. Для того, чтобы его создать, как раз только для этого в большинстве свое.
1: А какой самый любимый фильм?
0: Ой, это крайне сложно. Ну.
1: Ну, какой первый пришел на ум, тот значит и любимый.
0: Не пришло ничего на ум, кстати. Ничего не пришло на ум. Ну, какие старые французские комедии, вот так.
2: Луи де Финес, и прочее. Ну.
0: Или еще старее. Ну, может, еще старее, да, может, еще старее, что-то такое.
1: Артур, посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям литературу. Что читаешь, что смотришь.
2: Профиль тоже очень важный.
0: Угу. Ну, если посоветовать что-то прочитать начинающим дизайнерам, то я бы посоветовал, скажем так, более философскую литературу, ну, про дизайн. Например, Папайнака, дизайн реального мира. Наверное, Рудельф Артхим про визуальное восприятие, там большая у него серия, Что все-таки понимать, что объекты, которые мы создаем, это для человека. И мы должны понимать, как человек воспринимает этот мир, эти объекты, и не ошибиться. И у него хорошее исследование именно на основе психологии, психологии восприятия человеком объектов. Ну, Адриан Форти «Объекты желаний». Ну и что-нибудь для развития фантазии Жюль Верна, наверное, что-то такое. Фантастика, да, классик, классика,
1: да.
2: Артур, спасибо. Мы обязательно приложим буквально со ссылками, это тоже у нас традиционная история, в описании к выпуску, да, всю ту литературу, которую ты посоветовал. И традиционно мы тоже поставим свой шот-лист, да, который необходимо почитать. Ну, Жильверный, у меня уже пройденный этап, да, вот, но <с нужно <с закреплять теперь. Особенно меня заинтересовала история, связанная с э, визуальным восприятием, да, вот эта серия книг, которую ты назвал
1: на основе психологии.
2: Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Артур, спасибо большое, что собрался вместе с нами и помог разобраться в этой безумно интересной теме. Еще одна традиция у нас есть: это мы подбираем цитату релевантную выпуску теме выпуска. Давайте напоследок вспомним, что сказал отец минимализма, итальянский дизайнер Джорджио Саппоритти, наверное, так правильно. В хорошем дизайне функциональность всегда первична, независимо от форм. Но она не должна угнетать эмоции. Отлично.
0: Спасибо.